0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Gagner en Sérénité. Je suis Adèle, Online Business Manager et consultante en gestion d'entreprise. Ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs à faire grandir leur business sans sacrifier leur équilibre de vie. Organisation, gestion du temps et bien plus encore, ce podcast vous aide à arrêter de courir après le temps pour vous épanouir dans votre quotidien entrepreneur. Bonne écoute On se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode numéro 28 qui est un peu spéciale parce que c'est la toute première fois que j'ai la chance d'accueillir une invitée sur mon podcast. Ça faisait un moment que j'avais envie d'échanger avec des personnes qui ont une expertise différente de la mienne pour pouvoir vous apporter bah, encore plus de conseils, d'outils, de méthodes. Et aujourd'hui, ça y est, je reçois Juliette de Studio Goa. Juliette, elle est webdesigner, elle crée des sites internet pour des entrepreneurs qui sont tournés vers l'humain ou vers la nature. Et dans cet épisode, elle va nous expliquer comment créer son site internet pour qu'il soit à la fois beau, efficace, utile à notre image, mais sans y passer des semaines et des mois. Ensemble, on va notamment aborder les différentes étapes à suivre pour créer son site, ainsi que ce qui est vraiment essentiel sur un site, mais aussi comment vaincre la procrastination quand on se retrouve face à un tel projet alors qu'on n'y connaît rien et que bah, potentiellement on a un peu peur de la technique. J'espère que ce programme vous plaît et je vous laisse sans plus attendre écouter notre échange. Bonjour Juliette, alors je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce podcast. T'es la toute première invitée que je reçois et je suis particulièrement contente que ce soit toi la première parce que bon, on se connaît déjà d'avant la préparation de cet épisode et je sais que c'est une, une sortie de ta zone de confort pour toi d'être là aujourd'hui. Et pour moi aussi, hein, c'est une sortie zone de confort, parce que t'es la toute première invitée sur mon podcast. Donc comme ça, euh, on est toutes les deux un peu stressées. C'est parfait. <rire> Et euh, je suis sûre que ça va très bien se passer. Euh, alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Moi je te connais, mais euh, tout le monde ne te connaît pas.
1: Hello Adèle, hello tout le monde. Bah écoute, moi du coup c'est Juliette, je suis web designer et euh, j'accompagne les femmes entrepreneurs dans le développement de leur présence en ligne grâce à des sites internet modernes, design et performants. Donc en fait pour la petite histoire, euh, j'ai commencé à me passionner par le web design quand j'avais à peu près euh, 12 ans, à l'époque euh, bah, des fameux Sky hein, où je partageais en fait tout plein de choses sur euh, l'univers des chevaux. Euh, parce que je faisais de l'équitation à l'époque, du coup. Ça remonte, hein Ouais, carrément. Et puis, euh, en fait, je me suis vite retrouvée euh, frustrée de ne pas avoir la main sur la personnalisation euh, complète du blog. En fait, on, je ne sais pas si tu te souviens un petit peu, mais on pouvait bidouiller euh, un peu les couleurs et euh, choisir un thème général, mais, mais c'est tout, en fait. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, bah, j'ai découvert WordPress. Et là, bah, ça a été la révolution donc euh, c'était vraiment tout un univers qui s'ouvrait à moi, euh, entièrement personnalisable selon mes envies, mes besoins, donc c'était euh, c'était vraiment trop chouette. Et puis euh, bah, je me suis fait la main sur de nombreux sites euh, au fur et à mesure des années. En général j'en créais un, je le lançais pour pouvoir bloguer sur une thématique précise, donc en général ça tournait autour de l'écologie ou, ou du féminisme. Et puis euh, bah, je l'abandonnais. Et je recommençais. Et en fait, euh, bah, j'ai fait ça pendant plusieurs années jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas forcément écrire des articles de blog qui me faisait vibrer, mais c'était vraiment créer des sites internet, euh, le design, euh, la technique, etc. Donc, euh, après avoir grandi en fait avec les outils web euh, et appris à les utiliser pendant plus de 15 ans, euh, j'ai décidé de valider mes compétences dans une formation de développeur WordPress et euh, dans un bachelor euh, chef de projet digital. Je me suis pas lancée tout de suite après ça, euh, même très loin de là, j'ai enchaîné en fait plusieurs postes de salariés pendant des années et c'est en fait en, en janvier 2022 que j'ai finalement créé le studio Goa et euh, donc cette fois-ci c'est bon, euh, j'ai bien trouvé ma place euh, et ça me permet en fait de contribuer au monde de demain à ma manière euh, en accompagnant des femmes qui ont un projet porteur d'espoir pour la nature, pour l'humain.
0: euh, C'est super inspirant comme parcours. J'adore que ça remonte à à l'époque des des Skyblogs, ta vocation, même si t'as mis un peu de temps finalement à y arriver, mais euh, c'est vraiment drôle. Un peu de nostalgie en repensant à ces ces blogs.
1: Complètement.
0: (rire) Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Skyblog. Dans cet épisode de podcast, euh, tu vas nous expliquer comment créer son site internet rapidement et efficacement. Et pour rentrer dans le cœur du sujet, euh, je commence directement par la question qui fâche. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un site internet pour son business Parce qu'on voit des entrepreneurs qui réussissent bien sans en avoir.
1: Alors oui, effectivement, il y a plein d'entrepreneurs qui arrivent à vivre de leur activité et qui n'ont pourtant pas de site internet. En général, c'est des personnes qui ont commencé par activer leur réseau, euh, qui ont fait beaucoup de prospection et qui ont commencé à partager sur les réseaux sociaux. Et là, au bout d'un moment, bah, tu as le bouche à oreille qui commence à faire son effet. Et je vais être honnête, pour moi, ce sont vraiment les premières étapes obligatoires par lesquelles tout entrepreneur devrait passer avant même de songer euh, à avoir un site internet, en fait. Mais généralement, ça prend beaucoup de temps pour avoir des résultats. Donc oui, effectivement, il y a des entrepreneurs qui réussissent sans site, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il faut en avoir conscience. Une fois que tout ça est en route, donc euh, le réseau, la prospection, les réseaux sociaux, etc., là, tu peux éventuellement envisager d'avoir ton site internet. Parce que franchement, euh, avoir un site internet euh, à notre époque, c'est franchement essentiel où littéralement tout le monde passe des heures tous les jours sur leurs écrans. quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une étude de l'université de Stanford de 2021, je crois, qui a montré que 75% des gens jugeaient la crédibilité d'une entreprise uniquement sur son site web. Et franchement, euh, quand ils y réfléchis, c'est vrai. Euh, où est-ce que tu cherches quand tu veux tester un nouveau resto ou pour euh, trouver une thérapeute qui est bien notée, ou si tu as besoin, par exemple, d'un webdesigner pour créer ton site internet, bah ouais, en fait, tu tapes euh, ta recherche dans Google et tu trouves ta réponse dans les sites qui existent ou
0: euh, sur Maps. Moi, je suis exactement ce genre de personne hein, qui va euh, chercher le menu complet euh, du restaurant sur internet, euh, je peux... euh... Je ne fais jamais appel à qui que ce soit sans avoir épluché le site. Et d'ailleurs, je déteste quand il n'est bah, pas bien fait, que je ne trouve pas mes infos. Je me dis pas, bah, tant pis, je vais, je vais ailleurs, ça m'énerve.
1: <rire> mais oui, mais en fait, mais c'est exactement ça. C'est que, en fait, d'avoir un site Internet, c'est vraiment primordial, surtout à notre époque. S'il est bien construit et entretenu, en plus, il peut t'aider vraiment à répondre à plusieurs objectifs, euh, qui va être, bah, comme tu disais, tu vois, de développer la confiance des personnes qui te découvrent. Si tu as un site internet où le design euh, n'est pas au top, où tu n'arrives pas à retrouver euh, les menus pour un restaurant ou des choses comme ça, tu vas partir. Ton site internet, il va te permettre d'attirer du trafic euh, vers ces pages, il va permettre d'informer les visiteurs de ce que tu fais, qui tu aides, comment. Euh, En plus, il peut aussi avoir euh, la la fonction de récupérer des contacts qui sont intéressés par tes offres. Donc, Par exemple, en mettant en place un formulaire euh, de newsletter, euh, il permet aussi de convertir bah, ses visiteurs en clients, et donc de générer du chiffre d'affaires. Et dans l'idéal, si en plus, il peut te faire gagner du temps en automatisant certaines tâches ou en rendant le visiteur autonome dans sa prise d'information, euh, bah, c'est top, quoi. Tout ça, bien sûr, quand tu dors tranquillement ou que tu vis ta meilleure vie devant Netflix, quoi.
0: D'accord, donc ça vaut vraiment le coup de, de se créer un site, même si ce n'est pas forcément la toute première étape. Mais une fois qu'on est bien convaincu qu'on a besoin d'un site... Euh, Quand on part complètement de zéro, euh, qu'on n'y connaît rien, qu'on n'a même pas un nom de domaine, qu'est-ce que tu recommandes, toi, comme marche à suivre pour mettre en place ton site
1: Alors, la toute première chose est vraiment de faire le point sur la stratégie autour de ce site internet. Donc, qui est ta clientèle cible Euh, Qu'est-ce que tu proposes comme offre Comment tu te positionnes sur le marché par rapport à tes concurrents Comment tu comptes attirer du trafic sur ton site internet, etc Ensuite, il faut penser à l'orientation visuelle que tu souhaites donner à ton site internet, mais en fait aussi à ton entreprise en général. Donc, choisir une palette de couleurs, des typographies, un logo, des photos, et faire en sorte que ce soit vraiment cohérent sur tous tes supports de com. Après, euh, on peut commencer à rédiger une ébauche des textes que tu souhaites voir apparaître sur ton site, donc des textes bien pensés pour la conversion, qui parlent à ta clientèle cible, qui donne envie d'acheter chez toi. Et c'est aussi le moment de faire le tour de tes clients et leur demander des témoignages pour pouvoir les ajouter comme preuve sociale, en fait sur ton site. Et puis, euh, il faut aussi investir dans les bons outils. Donc, choisir un nom de domaine et un hébergement. Et si tu es prestataire, tu peux euh, éventuellement configurer un planning de réservation que tu pourras mettre directement sur ton site internet.
0: C'est vrai que quand on n'y connaît rien, on a tendance à beaucoup penser à la technique. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais imaginé euh, directement que tu aies une paille d'outils tout ça. Et en fait, euh, non, ça commence vraiment en amont de ça. quoi. C'est vraiment, bah, En fait, c'est comme tout. Hein. On commence par euh, la stratégie euh, et tout ça. Et une fois que c'est en place, on peut mettre, euh, bah, commencer à créer vraiment son site. Et une fois qu'on en est arrivé à cette étape-là, où on va vraiment le créer, qu'on a fait toute la partie en amont, euh, si on veut aller à l'essentiel, pour toi, qu'est-ce qu'il est vraiment indispensable d'avoir sur son site
1: Alors, euh, l'indispensable, c'est vraiment d'avoir une identité visuelle forte et mémorable, qu'on se souvienne de toi quand on voit euh, tes couleurs, ton logo, Euh, de bons textes qui parlent à ta clientèle cible, un formulaire de contact bien pensé et euh, qui peut être éventuellement accompagné d'une FAQ, donc une foire aux questions, la possibilité de réserver réserver ou d'acheter en ligne, une navigation sécurisée, fluide et rapide, euh, notamment et surtout sur smartphone euh, quand tu es sur ton téléphone parce que maintenant, 60% du trafic euh, vient des téléphones portables. Et euh, si on pousse un peu plus loin encore, je rajouterais même un formulaire euh, pour récupérer les adresses mail de, des prospects qui sont intéressés en fait par, euh, par tes offres ou
0: tes produits. Et quelles sont les pages qui sont vraiment importantes à avoir parce que, bon, si on se laisse aller, j'imagine qu'on peut créer des dizaines et des dizaines de pages. Mais si on n'a pas le temps, quelles sont les pages qu'on doit vraiment avoir, dont on ne peut vraiment pas se passer
1: Alors, en fait, il faut comprendre que ton site Internet, c'est vraiment la vitrine virtuelle de ton activité. Et en fait, on doit pouvoir retrouver euh, au minimum ces cinq pages. Donc, tu as déjà euh, la page d'accueil, donc qui va être là vraiment pour capter l'attention du visiteur et euh, bah, résumer ton activité, tes offres, etc., Tu as euh, la page à propos, donc pour pour créer du lien, parler de toi, ton histoire, ton activité. Euh, La page contact, pour permettre aux visiteurs de te joindre facilement et de connaître éventuellement l'adresse où on peut te retrouver. Une page service qui répertorie toutes tes offres, ou euh, une page boutique hein, si tu vends des produits. Et enfin, une page euh, un peu plus technique, on va dire, pour les mentions légales, la politique de confidentialité, etc., pour être vraiment en conformité, en fait, avec les réglementations euh, françaises et européennes. Donc, euh, la RGPD, pour ceux qui connaissent.
0: Donc, même en voulant aller vraiment à l'essentiel, ça fait quand même un peu de boulot de mettre en place tout ça, et ça prend du temps, forcément et ici, sur ce podcast, bah, du temps, on veut en gagner. Hein. On n'en a pas tant que ça. Est-ce que tu as des astuces à nous partager pour gagner du temps sur la création de son site Internet sans négliger la qualité sait hein. pas de se retrouver avec un site qui soit au rabais.
1: Alors effectivement, la création d'un site Internet, ça prend énormément de temps, surtout quand on n'est pas familier en fait avec le domaine. Euh, tu as globalement deux solutions qui s'offrent à toi. Euh, donc La première, c'est vraiment le créer par toi-même et donc économiser de l'argent mais euh, risquer de faire des erreurs et de perdre beaucoup de temps. Euh, Il existe des applications qui sont assez sympas comme Wix euh, ou Joomla par exemple qui sont assez faciles à prendre en main mais euh, le problème c'est que tu seras assez vite bloqué dans la personnalisation et le développement de ton projet. Sur WordPress.org, au contraire ça c'est génial, tu es totalement libre mais euh, par contre l'outil demande un certain temps d'apprentissage pour savoir le prendre en main. Et en fait, ce temps-là, tu ne le passes pas sur ton cœur d'activité. Tu as aussi la deuxième solution, donc faire appel à un web designer pour une création sur mesure qui répond pleinement à tes besoins. Donc là, tu peux compter en général plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail pour un budget généralement supérieur à 1800-2000 euros. Mais du coup, c'est lui qui gère tous les aspects techniques du site web et toi, en fait, pendant ce temps, bah, tu peux vraiment travailler sur ton activité et avec tes clients. Et puis, euh, en fait, bah moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une forte demande d'entrepreneurs qui viennent de se lancer, qui n'ont pas un gros budget et qui n'ont pas envie de mettre la tête dedans, et qui ont besoin d'un site rapidement pour se faire connaître et être pris au sérieux. C'est pourquoi, en fait, moi, je propose une troisième solution dans laquelle je crée un site internet en une semaine seulement et pour un petit budget à partir d'un template que j'ai créé en avance.
0: Ah oui, ça, ça paraît vraiment pas mal comme, comme alternative, là, la troisième solution si je peux te partager un petit peu mon, mon expérience personnelle, quand j'ai créé mon site internet, moi j'ai fait face à un autre problème, en plus euh, du temps que j'avais pas forcément, hein, ça c'est toujours une problématique, mais l'autre problème que j'ai eu, c'était la procrastination. J'avais acheté mon nom de domaine, un hébergeur, une licence, et euh, j'ai mis presque un an à véritablement m'y mettre. Bon En fait, j'avais fait euh, le début de la page d'accueil, et puis après, euh, plus rien euh, pendant mmh. des mois. La raison principale pour laquelle j'ai procrastiné comme ça, C'est Parce que la technique, ça me faisait peur. Tout ce qui est euh, plugin, cookie, builder, tout ça, c'était vraiment du du charabia pour moi. Bon, j'en dis ça un petit peu mieux, j'ai un petit peu appris, mais c'est toujours quelque chose où si je dois y toucher, euh, bah, ça me fait peur et j'étais bloquée face à tout ça. Et qu'est-ce que tu dirais, euh, toi, aux personnes qui se sentent bloquées par la technique, comme moi je l'étais quand j'ai voulu créer mon site et comme je le suis euh, (rire) encore un peu aujourd'hui, il y a des choses que je je n'oserais pas toucher sur mon site. Alors, en fait, c'est un problème qui revient souvent quand on
1: essaie de faire son site seul. Et euh, quand on creuse le pourquoi, c'est généralement parce que les gens ne savent pas par où commencer. Il euh, n'y a pas de plan d'action et euh, du coup, tu ne sais pas où chercher les informations non plus. Ça part dans tous les sens. Tu commences à prendre l'hébergement, euh, tu arrives tout excité sur WordPress, mais mince, tu connais rien. Et puis, euh, qu'est-ce que je fais sur mon site J'ai pas fait le point sur ma stratégie, mince, j'utilise quoi comme couleur Enfin, bref. En fait, c'est de trouver l'information. Ça fait,
0: Tu cherches sur 10 sites, mais tu n'arrives pas à la trouver c'est, ça, c'est un bordel. Ça, c'est exactement moi. C'était comme ça que j'étais. Ça partait dans tous les sens. Et je me disais, au secours, c'est un chantier qui est euh, plus important que ce que je suis capable de faire. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'avais.
1: Mais c'est normal, tu vois. C'est, tu n'as pas le plan d'action et ce n'est pas ton métier. Et il euh, y a plein de gens qui sont comme toi. Et en fait, il faut se rendre compte que créer un site web, euh, bah, c'est un projet énorme. Et euh, en fait, ça peut faire peur si on regarde vraiment le sommet de la montagne depuis les plaines. Donc, si le projet est découpé étape par étape, c'est tout de suite plus digeste et on peut vite voir les progrès quand on avance de manière organisée. En fait, tout le monde peut y arriver avec un peu d'organisation et en ayant accès aux bonnes informations. Et euh, c'est pour ça en fait, que j'ai créé une ressource gratuite qui est en fait une checklist ultime euh, pour préparer tous les éléments pour la création de ton site web. En fait, cette checklist a été créée sur Notion et donc tu peux cocher en fait au fur et à mesure que tu remplis les étapes et donc voir ton avancement. Et en fait, je trouve que c'est assez motivant.
0: Donc, si je résume, pour toi, en fait, la technique, c'est un peu un un faux problème derrière lequel on se cache quand on n'y connaît rien. Et le problème, c'est plutôt qu'on ne sait pas par où commencer, qu'on part dans dans tous les sens.
1: Bah ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai beaucoup de mes clients qui font appel à moi après avoir essayé de créer leur site Internet par elles-mêmes. Et euh, parfois, en fait, elles n'ont finalement pas eu le temps d'avancer. Parfois, bah, sans plan d'action, elles se sentaient perdues. Euh, Mais parfois aussi, elles étaient tellement perfectionnistes qu'elles s'attardaient sur des petits détails sans importance et n'avançaient pas dans la création. Donc pour au final, euh, bah, elles abandonnaient tout. Quoi. Et euh, si j'ai bien un conseil à donner pour celles et ceux qui veulent créer leur site internet, mais aussi pour euh, tous les autres, c'est mieux vaut fait que parfait. Revoir 100 fois le même petit détail ne fera pas avancer ton projet et tu risques de ne pas atteindre ton objectif. Surtout qu'en plus, généralement, ce petit détail, ça gêne que toi et uniquement toi. Personne d'autre ne s'en rendra compte. Donc lâche-toi la grappe, fais des choses et avance. Et si besoin, dans quelques temps, bah, tu viendras améliorer les choses. Mais pour l'instant, pense objectif création de ton site web avec lancement à telle date.
0: J'aime bien le message que tu fais passer parce que le perfectionnisme, ça me connaît. et <rire> J'aurais pu passer des, des jours et des jours sur mon site internet si j'avais pas... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais annoncé une date de sortie officielle de mon site. Que j'ai, créé, euh, que j'ai co-créé avec une webdesigneuse parce que sinon je pense que je ne serais jamais passée à l'action. De tout ce que tu nous as dit jusqu'ici, moi je retiens quelques points importants. Tu me dis, euh, si, si, euh, si je me trompe, hein, si j'ai pas <rire> tout bien écouté. Euh, d'abord, créer son site internet, euh, ce n'est pas la priorité au tout début du lancement de son activité. Et C'est, c'est toi qui le dis, hein, c'est une webdesigneuse, donc... Euh... <rire> arrives à être quand même objectif sur le fait que c'est pas la priorité, mais par contre, une fois que les bases sont posées, bah, ça devient quand même essentiel d'en avoir un, si on veut être euh, euh, crédible et puis euh, se démarquer. Ensuite, euh, construire son site internet, c'est pas seulement un nom de domaine, un hébergeur, euh, et puis go, on est parti. Avant ça, c'est surtout euh, connaître sa cible, avoir une stratégie, avoir une identité visuelle, penser, bien penser ses textes, et puis seulement ensuite arrivent les outils et la technique. Une autre chose que je retiens, c'est que il bah, n'y a pas de solution miracle. On aimerait tous que ça existe, mais bon, malheureusement, euh, c'est pas le cas. Soit on fait son site soi-même et on y passe pas mal de temps. Évidemment, on économise de l'argent et après, on a un résultat qui est euh, bah, à la hauteur de ses compétences personnelles. Soit on fait appel à euh, un web designer, ce qui est euh, forcément plus rapide, beaucoup, beaucoup moins prise de tête, ce qui évite les erreurs avec un résultat pro. Mais par contre, forcément, bah, c'est nettement plus cher. Bon, évidemment, toi, tu as proposé une une troisième petite option qui est un peu intermédiaire entre ces deux options-là, mais bon, globalement, sinon, c'est les deux cas de figure principaux. Et dernier point que je retiens, si jamais on décide de faire soi-même son site, la clé, c'est de découper le projet en petites étapes pour y aller pas à pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser que c'est pas forcément valable uniquement pour les sites Internet. hein, Ça, c'est valable pour tous les gros projets, et en particulier tous les gros projets qui nous font peur. Ça va, j'ai à peu près résumé correctement
1: Oui, totalement. Et euh, j'aurais presque envie de rajouter, euh, bah, n'ayez pas peur de faire, euh, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Ayez euh, surtout un plan d'action bah, voilà, clair de, dès le début. Et euh, bah, vous prenez pas la tête, en fait. Faites les choses dans l'ordre. Ne revenez pas dix fois dessus. Ça pourra toujours être amélioré par la suite.
0: Super. <rire> Merci beaucoup. Euh, Et justement, si on a besoin de ton aide, euh, on fait quoi
1: Alors, tu peux télécharger gratuitement la checklist ultime qui va t'aider à préparer les éléments pour la création de ton site web. Donc ça, c'est directement sur mon site internet studiogoa.com. À partir de là, si tu le souhaites, tu peux aussi débloquer tous les tutoriels correspondants, donc pour euh, 49 euros seulement. Donc c'est des tutoriels qui correspondent à la checklist, donc travailler ta vision stratégique, créer ton identité visuelle, rédiger tes textes, etc. Et euh, si tu as besoin d'aide ensuite pour la création de ton site, euh, tu peux faire appel à moi. Euh, Je propose des sites internet sur mesure, des sites en seulement une semaine, pour les petits budgets, à partir d'un template que j'ai créé.
0: Et bien sûr, je mettrai euh, tous les liens dans la description de cet épisode avec euh, un lien vers ton compte Insta pour pouvoir te suivre au quotidien et découvrir ton univers. Et puis, bah, j'encourage tout spécialement euh, les personnes qui ont un beau projet mais qui n'ont pas de site pour le mettre en valeur à aller voir ce que tu proposes parce que que c'est très chouette ce que tu fais. Merci. (rire) Et euh, on arrive à la fin de l'interview. Je te remercie pour euh, tous tes précieux conseils et je te remercie tout particulièrement d'avoir accepté d'être ma première invitée. J'ai mis en place l'organisation La Technique avec toi. Je suis contente, ça n'a pas l'air d'avoir trop bugué. <rire> J'espère que ça a été fluide et que tu as passé un bon moment.
1: Merci beaucoup Adèle de m'avoir invitée sur ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Et euh, bah merci à tous
0: les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Et voilà pour notre échange. J'espère que ce format d'épisode avec invité vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré échanger avec Juliette sur un sujet que moi je ne maîtrise pas. Ça me paraît beaucoup plus pertinent de faire appel à un expert dans un domaine, plutôt que de préparer moi-même l'épisode au risque de passer énormément de temps pour en plus ne pas être très pertinente. Donc dans les prochaines semaines, il y aura d'autres épisodes avec des invités. J'ai très hâte de ces nouveaux échanges et j'espère que vous aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine c'est qui vous a plu. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez des questions, des sujets spécifiques que vous aimeriez voir abordés dans les futurs épisodes, ou alors des invités que vous souhaiteriez entendre intervenir, n'hésitez pas à me les partager. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et de prendre en compte toutes vos remarques. Et en attendant de vous retrouver dans un nouvel épisode, je vous souhaite de belles journées productives, équilibrées et pleines de réussite. Prenez soin de vous et à bientôt